0: Muy buenos días, tardes, noches y a todos aquellos a quienes nos estén escuchando en este momento. Sean todos bienvenidos a Masquerada, Discutiendo la Verdad Oculta. Esta que es su mesa de discusión y debate donde tratamos toda clase de temas que muy seguramente les puede interesar a ustedes los jóvenes. Quien les habla en este momento, Daniel Alejandro, mucho gusto, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Nos conforman en esta mesa, por ejemplo, Miguel. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches para todos los que nos estén escuchando en este momento Un placer estarlos acompañando en un capítulo más
2: Por supuesto
0: también tenemos a Diego,
2: la voz Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Los saludo a Diego desde aquí de Masquerada
3: Y por último, no menos importante, Luis, compañero soviético Buenas tardes, pero bueno, saludos a todos los oyentes de Masquerada Nos encontramos aquí en este primer episodio por supuesto, quiero recordarles que nuestras redes sociales son bastante importantes. En ellas
0: podrán opinar sobre lo que piensen, sus argumentos que tengan, eh, ideas
1: de nuevos temas que podamos discutir. Por favor, Miguel, ¿cuáles son nuestras redes? Bueno, les queremos recomendar mucho, primero que todo, nuestro Facebook, por el cual estamos publicando las noticias de nuestros próximos episodios, además de una gran variedad de memes relacionados con los temas que vamos a tratar cada semana. También nos pueden encontrar en Anchor, y tal vez la mayoría se pregunten, ¿qué es Anchor? Anchor es una red social diseñada para podcasts, en la cual podemos compartirles todos los capítulos, podemos compartirles noticias acerca del podcast y mucha información más que probablemente les resulte bastante interesante. Y además de eso, pues podemos encontrar la cuenta de Spotify en la cual van a encontrar todos nuestros capítulos para poderlos escuchar en cualquier momento.
0: Y por supuesto, hoy que es nuestro primer capítulo, nuestra primera discusión, ya que estamos todos a gusto en este clima tan frío, Quisiera hablarles de un fenómeno muy curioso que ha sucedido relativamente poco. La verdad, el internet es bastante interesante. En el internet se ven toda clase de cosas y fenómenos. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando lo de la expedición al área 51. Eso fue una locura. Ah,
2: eso fue una bomba, llena de memes por todo lado. Hasta el último día. Por supuesto.
0: Pues lo que nos reúne el día de hoy es un fenómeno bastante familiar. Porque también reúne a un montón de gente que se siente identificado Estamos hablando de gente que ha sido rechazada Gente que se ha sentido desesperada Gente que se ha sentido realmente mal después de un rechazo amoroso Estamos hablando de lo que el internet ha denominado como los soldados caídos Estas personas que después de haberse confesado Han sido apaleados de una
2: forma brutal Imagino que los conocen Claro, y para nuestro beneficio hay bastantes de ellos grabados que podemos disfrutar con risas y memes Por supuesto, pero entonces la pregunta aquí es
0: ¿En qué momento eso deja de ser el meme y se convierte en una realidad social? ¿En qué momento ese fenómeno de la web se vuelve algo totalmente relevante? Porque es que no se trata simplemente de personas a las que se les sacan memes Sino que ya estamos hablando de una comunidad entera Gente que se relaciona y que se entienden entre ellos por algo en común,
2: que es por ejemplo los soldados caídos. Sí, no solo eso, solo son un grupo ya extenso de personas que tratan de apoyarse a sí mismos justificando sus actos.
3: Ya lo que acaba de mencionar Diego es muy cierto, ya que hay grupos enteros en Facebook que están dedicados a este tipo de temas. Cualquier persona que tenga curiosidad puede buscar soldados caídos en Facebook.
1: Pero realmente no perdamos el horizonte de que es todo este fenómeno de los soldados caídos. Recordemos que la verdad es algo manipulable, la realidad es algo que se puede crear realmente por ciertos grupos sociales. Esto del fenómeno de los soldados caídos es una realidad creada por ellos mismos.
0: Y es que precisamente por eso estamos discutiendo este tema. Porque la pregunta es, ¿por qué? Bueno, es un fenómeno, pero ¿por qué puede considerarse una problemática? ¿Sí? ¿Qué clase de acciones toman estas personas para que sea relevante, para que lo estemos discutiendo en este momento?
2: Es que no solo son personas que se quedan en la victimización de ¡Oh no, me rechazaron en público y todo el mundo se rió de mí! Sino que son personas que ya buscan medios diferentes para desahogar esa frustración de no haber conseguido una persona. Además de que tenemos que contextualizarlos porque son personas que no tienen una noción clara de cómo relacionarse socialmente y buscan la forma más fácil para buscar esa aceptación con otra persona.
3: En ese tipo de casos se basan en venganzas, en literalmente narrar cómo van a van, persiguen a una mujer, la violan, y toda la gente felicita ese tipo de actos, toda la gente que ha estado
1: involucrada en esta realidad social. Bueno, realmente es una frustración que en una mirada objetiva no es relevante para la sociedad, porque, siendo sinceros, a nadie le importa cómo los, cómo los haga sentir eso, porque... La libertad de una persona termina cuando empieza la de la otra. Cualquier persona está en todo el derecho de poder rechazar a alguien más.
2: Andemos un poco en lo que dijo Luis de violación, porque directamente eso imagino que desubicó a bastantes de los oyentes. Es un tema fuerte. Y resulta que en nuestras investigaciones, buscando a personas que han sido rechazadas públicamente, encontramos varios grupos. Grupos los cuales se dedican a compartir sus experiencias. Más allá de solo ese rechazo, buscan el perseguir a personas en la calle, el tratar de desfogar esas frustraciones sexuales que tienen y por eso la palabra violación es un contexto fuerte pero un contexto que tenemos que tratar para que esto no se quede en el olvido, que no sea un tema sin importancia.
0: Por supuesto para ustedes los oyentes que tal vez en algún momento han compartido un meme sobre una persona que ha sido rechazada en público, podrán sentir empatía. Muy seguramente a muchos de nosotros nos han rechazado y muy seguramente también en público. Pero entonces es aquí donde empieza el problema. El contexto de ese rechazo es el que toma la relevancia dentro de lo que estamos discutiendo hoy. No solamente estamos hablando de personas que fueron rechazadas y ya en público, porque rechazados hemos sido todos no solamente en público, sino también en el colegio, en otra clase de espacio. Sí, el problema viene siendo las acciones que se toman después de ese rechazo Porque muchos vemos el meme y nos parece curioso listo, Una persona que fue rechazada Pero detrás de eso hay un trasfondo gigantesco Y es el que vamos a explicar en este momento
1: Bueno sí, el hecho de que haya hecho anteriormente Que sea irrelevante en un contexto general No quiere decir que no sea entendible Obviamente es entendible que el rechazo, hacia, que el rechazo Haga que una persona se sienta mal Se sienta débil, se sienta afectada y eso no está mal, para nada. El problema con este tipo de fenómenos es que... Hoy vemos, lo podemos apreciar, tal vez no a simple vista, pero es un fenómeno que se está viendo cada vez más. La cantidad de hombres frustrados sexualmente y en el sentido afectivo son cada vez mayores. Y eso crea cierto, cierto recelo, cierto rechazo, cierto repudio para con las mujeres. Y es algo importante a tratar.
2: Deberíamos... Comenzar a analizar el principio de esta charla Las personas que son rechazadas en público ¿Qué es lo que pasa ahí? Personas que van directamente buscando la presión social Para buscar su objetivo Buscar que esa persona les diga que sí Buscar ese afecto de la otra persona Pero obligada por una situación que la empuja a eso Por eso la mayoría de declaraciones de amor, entre comillas Porque eso, más que amor, es algo totalmente diferente se realizan en público, buscando esa aprobación, ese empuje, esa presión de todos para que ella diga que sí.
3: Totalmente cierto, Luis. Nada más y nada menos ese empuje del que acaba de tratar mi compañero Diego, es aquel empuje que relacionamos con el 14 de febrero, día de San Valentín, reconocido mundialmente. Dicho esto, me gusta decir que ese día de San Valentín normalmente es donde surge este auge, ¿no? La gente está dando a declararse porque es una fecha que se supone que es para eso. Ahora... Me gustaría eh, presentar esto ¿Cómo, de, ¿Cómo se vuelve un fenómeno esa fecha?
2: Algo que quería aclarar No todas las declaraciones en público Son solo para generar presión social Si una persona realmente conoce a su pareja A la persona con la que está saliendo Es un acto que puede ser bonito Pero no si es alguien que Simplemente la encontraste un día Y dijiste, uy, yo quiero que ella sea mi novia Y la declaraste así en público Es algo pésimo
1: Es algo que suele pasar realmente el hecho de conseguir novias es algo que cada vez genera más presión social sobre mucha gente, sobre todo de en edades de adolescencia. Es algo que se hace más que un deseo de conocer a alguien y decir oh, quiero estar con esa persona. Se convierte más en un, una especie de responsabilidad, en una iniciación. En un
2: objetivo a conseguir. En un objetivo
1: para no ser ridiculizados. Entonces se convierte en algo,
2: en algo que muchas veces se hace a las malas. Perdiendo el significado de realmente lo que es una relación.
0: Curiosamente lo que sucede es que en la mayoría de los casos esto es casi que inconsciente, no es que la mayoría de personas que se van a declarar en el público piensen Hey, me voy a declarar en público para generar presión social, no siempre se piensa así, pero igual hay que ser bastante lógicos frente al tema Ejemplo, cuando el auge de los soldados caídos estaba como a la mitad, muchos empezaron también a soltar clases de memes que decían Hey, entrégame tu pack no te quiero entregar mi pedagra. Ah, me frencione, me no ¿Qué tan lógicos somos nosotros y qué tan coherentes somos? ¿Cómo nos creemos nosotros que somos los que esa persona debe de tener y el resto está mal? ¿Cómo funciona eso entonces?
1: Bueno, eso es un pensamiento que realmente está muy asociado a los populares grupos autistas que tuvieron su auge hace, hace algunos años. Porque en general estos grupos eran eh, conformados por hombres que encontraron un cierto refugio en estos grupos y encontraban cierto apoyo al rechazo que muchas veces sufrían en sociedad.
2: Eh, algo que quería comentarles al respecto de esto, no es que todas las personas de ese grupo sean las que tratan de buscar esto pero, y no queremos generalizar, claro, pero una gran cantidad de ellos buscan es victimizarse, buscan eh, culpar a todo el mundo por lo que ellos no pueden obtener, buscan afrontar todo de la manera más inmadura posible. Simplemente para hacer lo que ellos quieran y como están en público y los demás los aprueban, eh, en ese grupo social termina siendo una conducta que se va esparciendo entre todos ellos. Por supuesto, Luis.
3: Pero a nivel social, ¿qué tanto esto está incluido en la cultura? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, cuando hay un partido de fútbol americano, si han notado que hay una pantalla gigante que refleja normalmente a un hombre y una mujer a eso le llama eh, la cámara del beso o kiss cam en inglés y normalmente es, se genera esa presión social de que si lo van a hacer o no lo van a hacer normalmente espera que lo hagan porque todo el mundo lo están observando en ese momento
0: Claro, entonces aquí hay un problema y es vale, listo, fuimos rechazados vale, estamos buscando excusas está bien pero en qué momento esto pasa a ser más extremo en qué momento a partir de ese rechazo empezamos a tomar acciones al principio lo habíamos dicho de una forma un poco fuerte ejemplo la violación pero no en el contexto simplemente de ir y violar a una mujer no solo es eso es que detrás de eso también hay un trasfondo que es por ejemplo estos grupos que hay en redes sociales como facebook que se dedican como lo habíamos, di como lo habíamos dicho al principio a socializar esa clase de experiencias. Hey, estoy acosando a una chica, le estoy tomando fotos y no sé qué. Y muchas otras personas alaban eso porque lo toman como un referente, como algo que es probablemente
2: positivo para ellos. Lo que comienzan es a normalizar todas esas conductas porque ven que los demás les muestran esa aprobación que no consiguieron con la persona que querían. Y sí. eso comienza a ser una actitud que, como ya dije antes, se va esparciendo y que se va popularizando tanto en esos grupos como en el exterior porque se van influenciando todos entre sí.
1: Esta, acti esta actitud realmente no es algo nuevo dentro de nuestra sociedad. Esto es simple victimización. No creo que pase de ahí, no creo que sea un fenómeno nuevo lo que cambia es el medio, pero realmente la tergiversación de información y de hechos para poderse victimizar es algo que lleva mucho tiempo pasando en nuestra sociedad, solo que ahora al existir medios de comunicación masiva y medios en los que la gente se puede expresar libremente sin ningún tipo de filtro pues esto se hace más evidente
3: Bueno, aunque me parece que esos medios sí tienen relevancia a la hora de cambiar porque pongamos el ejemplo del el, lo que estamos hablando 14 de febrero, día de San Valentín las personas normalmente da pie a que personas como sociópatas, si hablamos un poco más de enfermedades mentales, estén, estén de acuerdo a este tipo de ritmos. Normalizar estos actos que ya hemos mencionado anteriormente, como eh, acosar a una mujer y las personas alabando eso. Esa narrativa de que las personas alaben eso, ¿qué hay detrás de eso? Es que
0: hay un problema y es que, bueno, yo soy una de las personas que no les gusta echarle la culpa de todo a ideologías, como, ideologías no, perdona cosas como el machismo, ¿sí? No, no, me, no, no soy partidario de decir esta clase de cosas, pero es que es cierto, esto es una cultura micromachista, porque es que nosot nosotros, los hombres, en ocasiones también pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de ser, de ser merecedores de otra, de otra chica, perdón, y entonces nosotros empezamos a pensar, es que yo soy el único con el que puede estar, ¿sí? Eso es un poco machista en el sentido en el que nosotros creemos que somos los únicos que tenemos decisión frente a esa clase de cosas. Entonces, claro, si somos rechazados y esta chica acepta a otro hombre, entonces, ¿qué puede llegar a pensar esta persona con conducta machista?
3: Ay, Dios, pero es que yo soy el único que tiene derecho a ella. Es que... eso está mal. Para contextualizar lo que acaba de decir Daniel, es empezar a poseer a una persona. Y ese auge micromachista de tratar de controlar a una persona da pie a lo que ya había mencionado antes a conductas, por así decirte ¿cómo mencionarlo? Compañeros. sí es que hay un problema y es que estas conductas
0: Fuera de erradas, también pueden terminar siendo violentas Pueden terminar siendo violentas Y ahora me gustaría hacer otro, también otro paréntesis No estamos diciendo que esto suceda solamente con los hombres Claramente, como lo hemos publicado en las redes sociales También hay eh, chicas que han sido rechazadas en público Sino que esto es como el maltrato intrafamiliar Podemos decir que el maltrato intrafamiliar es tanto de hombres como de mujeres Pero ¿quién lo practica más? Ese es el punto de inflexión
2: es lo que más se nota, el hombre hacia la mujer, por lo que ya habíamos comentado de la cultura machista Algo que quisiera contextualizar también, algo de lo que quisiera ahondar es que esas actitudes de, penser, de pensar que yo sería el único que podría hacer lo mejor para ella, son actitudes que, y pensamientos que en algún punto todos pudimos llegar a tener en nuestra juventud, cuando éramos muy ignorantes, muy egocéntricos y realmente no sabíamos qué era la empatía con las demás personas, pero gracias a redes sociales, no se logra superar esa conducta, sino que se la alaba. Se busca el que eso continúe con las demás personas de forma inconsciente, simplemente porque es algo que a todo el mundo le ha pasado, al parecer. Bueno, digo
1: otro contenido muy interesante que es la empatía. Y realmente la empatía no se pierde en redes sociales, la empatía es continua solo que continúa hacia el foco que tal vez nosotros creemos el equivocado, que es la persona que se hace la víctima, pero la empatía realmente sigue ahí, solo que tal vez no la estamos enfocando de la mejor manera y no estamos pensando bien a quién, con quién estamos siendo empáticos.
2: Pues en este tema yo sí discrepo, es que gracias a las redes sociales uno puede quedarse en el anonimato, perder la empatía y decir lo que se le ocurra, lo que se le dé la gana. Entonces, ¿no? ¿Es culpa de las chicas que son malas conmigo y con el resto? O sea, es un concepto de
1: empatía algo turbio y tal vez torcido, pero sigue siendo empatía. Sigue siendo una empatía mal direccionada, eh, pero sigue siendo una empatía.
3: Aunque lo
1: puedo tomar como empatía, yo casi que de
3: acuerdo con Diego. Esa empatía, ese tipo de empatía se pierde a la hora de, la, de decir un anonimato y de echar un comentario. Ejemplo, todo lo que ha pasado con los desechazos de estos soldados caídos en Twitter. Cualquier persona puede escribir un Twitter sobre ello y ya.
1: Es que al momento de ser empáticos en esas circunstancias siempre vamos a llegar al punto en el que vamos a dejar de ser empáticos con la otra persona, porque si nos ponemos del lado de la, de la chica vamos a decir, no, es que ya tienes todo el derecho de decidir qué hacer, los hombres son unos acosadores. Es una, una empatía más turbia del lado de de los hombres, en, la, en el lado de los soldados caídos, obviamente no estoy en desacuerdo con eso, pero sin embargo sí sigo creyendo que el concepto de empatía no se pierde. Lo que sucede aquí es que tenemos que hablar de naturaleza, por naturaleza todos,
0: tanto hombres como mujeres, somos cómodos. Por naturaleza nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos ser criticados, ni atacados, ni atacados, nada, nada queremos, queremos estar todo el tiempo tranquilos. ¿Qué sucede entonces con las redes sociales? Es bastante fácil, desde la comodidad de mi casa yo lanzar una foto sin contexto a una red social y decir que fui atacado, que fui violentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos cómodos, porque nos gusta estar bien. Y claro, como ya hay una comunidad, ¿qué es mejor que sentirse identificado con un grupo social que cada vez crece más?
2: Yo quisiera ahondar un poco en esto de los grupos sociales. Resulta que hace unos días, como les comentaba antes, en la investigación, encontramos un grupo. El nombre lamentablemente pues lo cambiaron, así que no sé cómo se llamaron en ese momento. Pero había había muchas, demasiadas, demasiadas publicaciones sobre gente, chicos, la, la gran mayoría y chicas que lo apoyaban, claro, acosando a personas en la calle, tomando fotos, tomando videos, persiguiéndoles incluso, y llamándose a ellos como los cazadores. Y estos, en la gran mayoría, se referían a ellas como que se lo merecían por no hacerles caso, no, por no rechazarlos. Entonces eso es en lo que desembocan esas personas a las cuales se les apoya y se les victimiza cuando las rechazan en primera instancia.
3: Y eso es lo que yo estaba mencionando antes. Eso da hincapié a actos sociópatas, donde la persona pasa de ser humano a objeto, que literalmente se vuelven como si o sea, estuviéramos jugando un juego de roles. O sea, Algo en la sociedad de un juego de roles de cazador y presa.
1: Algo que no debería pasar así. Bueno, entonces en este fenómeno ya no estamos hablando solo de soldados caídos, este fenómeno ya creció, ya estamos hablando de muchos youtubers que por ejemplo se dedican a perseguir chicas por la, por la calle y pedirles besos y pedirles el número y enseñar supuestamente a ligar. Es algo que es muy popular hoy en día en YouTube. Son tipos de contenidos que realmente todos incentivan cosas bastante negativas y ya realmente creo que nuestro fenómeno se ha expandido, se salió de Facebook y ya estamos hablando de un fenómeno que se arriega por tu
2: la Algo que quiero aclarar es que el problema no es el rechazo como tal hacia esas personas, el problema es que ellos se victimicen y que se apoye esas actitudes negativas.
0: Haciendo énfasis en lo que decía Miguel, precisamente esto era lo que quería llegar. El problema no es solamente los soldados caídos, el problema, como muchos otros fenómenos sociales, es que esto se sale de control y se vuelve todavía más macro. El problema no es solamente los soldados caídos, el problema no es ni siquiera el machismo como tal, el problema es que todo esto se sale de control y empezamos a notarlo en muchas conductas, por ejemplo como los youtubers, mucha gente en las redes sociales también lo hace, lo que pasa con los fenómenos sociales es cómo nosotros nos sentimos identificados con estos grupos y pensamos que está bien. ¿Cómo va a ser coherente que yo piense que está
3: bien eh, stalkear a una chica? Porque hay otro grupo social que dice que es correcto. Me parece apropiado en este momento continuar lo que decía Daniel con respecto a los fenómenos del internet. A lo que, a, eso es lo que yo llamaría lo que acaba de mencionar Daniel. Esos fenómenos del internet vendrían siendo un auge que ha pasado por mucho. El Área 51 es un caso, un, un caso que podríamos mencionar sobre esto. Mi, eh, aunque empezó como un evento, no sé qué, y se canceló. Pero tuvo tanto auge que llegó a extremos de que aún se haya cancelado, llegó a. Hasta. Pues bien. Yo creo que ya para concluir podríamos estar todos
0: de acuerdo en que esto no es una conducta nada positiva porque es un fenómeno que ha hecho bastante daño y sí, hemos visto el meme, nos hemos reído pero en el trasfondo hay algo que verdaderamente está fallando con muchas, muchas cosas como el machismo, como sentirse que algo es propiedad de uno estas cosas son bastante negativas no estamos diciendo que declarársele a alguien está mal o que sentirse rechazado y compartirlo está mal para nada, para nada pero también hay que ser conscientes de qué hacemos y de cómo lo hacemos y
1: más aún, cómo lo compartimos,
0: sabiendo que las redes sociales son algo tan delicado.
1: Lo que preocupa este tipo de fenómenos es que cualquier idea, por loca que sea, por situada ya que sea, como victimizarse por algo tan natural como lo es un rechazo, Van a ser aceptadas en nuestra sociedad, al menos por ciertos grupos, mientras se encuentren adeptos. Cualquier cosa, cualquier idea que una persona tenga, por más loca, por más retorcida que nos suene mientras encuentre gente que lo apoye, va a ser aceptada.
2: Creo que lo importante aquí es tratar de hacer las formas de la manera correcta. No alabar esas conductas, sino tratar de mostrarles qué es lo que están haciendo mal. Tratar de ser un poco más empáticos con ambas partes, pero nunca victimizando a ninguna de ellas cuando realmente no lo es.
3: Concuerdo en lo que dice Diego, no apoyar ese tipo de conductas. Sí, nos hemos reído, pero jamás se debe llegar a un extremo de tratar de poseer a una persona.
0: Conclusión, muchachos, hay que ser empáticos con ambos grupos. No es cuestión de echar culpas, no es cuestión de decir tal está mal, tal hace las cosas mal, es cuestión de analizar y de ser empáticos con todos. Y bueno muchachos, este fue nuestro primer capítulo de Masquerada, discutiendo la verdad oculta. Esperamos que les haya gustado, que haya sido amena la discusión. Y por favor, comenten qué clase de argumentos tienen ustedes, qué opinan, que, qué quisiera que discutiéramos en próximas grabaciones.
3: Y además, qué otro tema pueden surgir para próximos capítulos.
1: Y bueno, eso sería todo. Recordarles todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Masquerada Uniquindío, en Anchor como Masquerada y en Spotify como Masquerada también nos encuentran.
2: Sin más que añadir, espero que nos escuchen en la próxima reunión de Masquerada.
1: Discutiendo la verdad oculta. Nos vemos.